0: Đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Hàn Quốc và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Bắc Triều Tiên xác nhận đã phóng tên lửa đất đối hạm kiểu mới trong ngày 14 tháng 2. Mỹ đang đối phó đa phương với hợp tác quân sự Nga-Triều. Hàn Quốc và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức Hàn Quốc và Cuba ngày 14 tháng 2 giờ địa phương đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức theo phương thức trao đổi công hàm ngoại giao giữa phái đoàn thường trực của hai nước tại Liên Hợp Quốc ở trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Seoul cam kết sẽ tích cực thảo luận với Havana trong thời gian tới về các biện pháp ngoại giao tiếp theo như lập cơ quan ngoại giao thường trú tại nước đối phương. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kỳ vọng việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba là một bước ngoặt quan trọng để tăng cường hoạt động ngoại giao với các nước Trung Nam Mỹ, giúp mở rộng hơn nữa chân trời ngoại giao của Hàn Quốc trong vai trò là một quốc gia trụ cột toàn cầu. Việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng hợp tác thực chất song phương thông qua việc tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước và thiết lập nền tảng chế độ hỗ trợ để doanh nghiệp Hàn Quốc tiến ra thị trường Trung Nam Mỹ. Bên cạnh đó, điều này còn giúp hai nước có thể hỗ trợ về mặt lãnh sự một cách có hệ thống cho công dân Hàn Quốc đến thăm Cuba. Seoul và Havana được cho là đã tiến hành đàm phán kín về việc thiết lập quan hệ ngoại giao, xét đến khả năng bình nhưỡng sẽ phản đối và gây trở ngại. Một quan chức văn phòng tổng thống Hàn Quốc gặp gỡ báo giới trong ngày 15 tháng 2 đánh giá việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba giúp hoàn thiện mối quan hệ ngoại giao giữa Seoul với khối xã hội chủ nghĩa, những nước có mối quan hệ hữu hạo với Bắc Triều Tiên. Đây sẽ là một đòn chí mạng đánh vào bình nhũng, cả về mặt chính trị lẫn tâm lý. Liên quan đến vấn đề này, chính phủ Mỹ cùng ngày đã bày tỏ lập trường tôn trọng quyết định của Hàn Quốc. Seoul có quyền quyết định bản chất quan hệ ngoại giao của quốc gia mình. Washington khẳng định mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ là vô cùng vững chắc. Bắc Triều Tiên xác nhận đã phóng tên lửa đất đối hạm kiểu mới trong ngày 14 tháng 2. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, sáng ngày 14 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã trực tiếp chỉ đạo vụ phóng thử nghiệm trên biển, tên lửa đất đối biển, tương đương tên lửa đất đối hạm, kiểu mới Padasuri-6, được trang bị cho hải quân. KCNA cho biết tên lửa đã bay trong vòng hơn 1.400 giây, nhắm chính xác vào mục tiêu. Chủ tịch Kim Jong-un rất hài lòng với kết quả vụ thử nghiệm lần này. Ông Kim nhấn mạnh phải bảo vệ chủ quyền trên biển quốc gia bằng hành động quân sự cụ thể, không phải chỉ bằng cách diễn đạt tu từ hay tuyên bố xuông. Đặc biệt, nhà lãnh đạo miền Bắc chỉ thị phải tăng cường trạng thái đối phó quân sự trên vùng biển đường ranh giới phía Bắc đảo Yeonpyeong và đảo Benyong, nơi quân địch thường xuyên xâm phạm bằng các loại tàu chiến khác nhau, trong đó có tàu khu trục, tàu hộ vệ, xuống cao tốc. Quân đội Hàn Quốc ngày 15 tháng 2 tái khẳng định quyết tâm bảo vệ đường ranh giới liên triều trên biển. Người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Yi Song-jun trong buổi họp báo thường kỳ ngày 15 tháng 2 nhấn mạnh quân đội sẽ đối phó cứng rắn với bất cứ động thái khiêu khích nào của miền Bắc gần ranh giới liên chiều trên biển Tây. Mỹ đang đối phó đa phương với hợp tác quân sự Nga-Triều Tại buổi điều trần của Ủy ban Ngoại giao Hạ viện ngày 14 tháng 2 giờ địa phương, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách Kiểm soát Quân bị và An ninh Quốc tế Bonnie Jenkins bày tỏ lập trường đồng tình với ý kiến của nghị sĩ Joe Wilson, Đảng Cộng hòa cho rằng hợp tác tên lửa đạn đạo giữa Nga và Bắc Triều Tiên đe dọa trực tiếp tới hai nước đồng minh của Mỹ là Hàn Quốc và Nhật Bản. Bà Jenkins bày tỏ lo ngại về hợp tác quân sự giữa hai nước Nga Triều gần đây, trong đó có việc Bình Nhưỡng cung cấp tên lửa đạn đạo cho Moscow. Thứ trưởng cho biết trong tháng trước, Mỹ đã công bố lệnh cấm vận mới để đối phó với hợp tác quân sự Nga Triều. Washington đang nỗ lực đa phương cùng với các nước đối tác của mình để ngăn chặn hợp tác giữa hai nước này. Về tình hình an ninh nước Mỹ hiện nay, bà Jenkins đánh giá Mỹ đang trong thời kỳ đối mặt với nhiều thách thức về mặt an ninh. Quan chức này nhắc tới chiến tranh Nga-Ukraine, sức ép của Trung Quốc với Đài Loan, chiến tranh Israel và Hamas, phiến quân Houthi của Yemen tấn công tàu thuyền thương mại trên biển đỏ. Nhấn mạnh việc ba nước Nga, Bắc Triều Tiên và Iran tăng cường hợp tác chính là nguyên nhân gây lo ngại. Ngoại trưởng Hàn Quốc tiếp đặt phái viên Mỹ về nhân quyền Bắc Triều Tiên Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Joe Taylor ngày 15 tháng 2 đã có cuộc gặp với đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Julie Turner đang trong chuyến thăm Seoul, thảo luận về phương án hợp tác Hàn-Mỹ nhằm tăng cường nhân quyền cho người dân miền Bắc. Ngoại trưởng Hàn Quốc nhấn mạnh đã 10 năm kể từ khi Ủy ban điều tra tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên thuộc Liên Hợp Quốc phát hành báo cáo về thực trạng nhân quyền tại miền Bắc, nhưng tình trạng xâm hại nhân quyền tại quốc gia này vẫn đang diễn ra rất nghiêm trọng. Ông Cho hy vọng việc cả ba nước Hàn, Mỹ, Nhật cùng là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và việc quan hệ Hàn, Mỹ được củng cố chưa từng thấy như hiện nay sẽ là cơ hội để thúc đẩy hơn nữa sự phối hợp quốc tế trong vấn đề nhân quyền miền Bắc. Đặc biệt, quan chức hai nước đồng tình rằng vấn đề an ninh như hạt nhân và vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên có mối liên hệ mật thiết như hai mặt của Đồng xu, cần tiếp cận một cách toàn diện. Lãnh đạo Hàn Quốc cam kết mở rộng ưu đãi thuế cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 14 tháng 2 đã có buổi tọa đàm kiêm tiệc trưa với lãnh đạo các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc ở quận Trung, Seoul. Phát biểu tại buổi tiệc, tổng thống cam kết sẽ đổi mới mạnh mẽ quy chế phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, mở rộng ưu đãi để tạo môi trường đầu tư tối ưu cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, nỗ lực để được quốc tế đánh giá là quốc gia có môi trường kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp. Tổng thống gửi lời cảm ơn các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã đầu tư quy mô kỷ lục vào Hàn Quốc trong năm ngoái. Giờ đây tới lượt chính phủ Seoul đáp lễ bằng cách ưu đãi thuế và hỗ trợ hết mức cho doanh nghiệp. Đối với những lĩnh vực liên quan tới pháp lý và ngân sách, chính phủ sẽ phối hợp với quốc hội để thiết lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất. Đối với các pháp lệnh và hạng mục ngân sách thuộc thẩm quyền của Tổng thống, ông Yun cam kết sẽ tích cực đứng ra tháo gỡ cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp có tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trên một tỷ lệ nhất định. Trong năm 2023, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã đầu tư 32,7 tỷ đô la Mỹ vào Hàn Quốc, mức cao kỷ lục. Tin tạc tấn công email của nhân viên văn phòng tổng thống vào tháng 11 năm ngoái Tại cuộc họp nội các vào tháng 11 năm 2023, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chỉ thị các ban ngành hữu quan phải đối phó chặt chẽ với các cuộc tấn công mạng từ bên ngoài. Vậy nhưng trong quá trình chuẩn bị chuyến công du Anh diễn ra ngay trước cuộc họp nội các nói trên, Tin tặc được phòng đoán là có dinh lưu Tây Bắc Triều Tiên đã tấn công email của một nhân viên trong văn phòng tổng thống, làm rò rị lịch trình công du của ông Yun. Được biết, người này đã sử dụng đồng thời cả email cá nhân thay vì chỉ được phép sử dụng email chính thức của văn phòng tổng thống theo quy định về bảo mật. Đây là lần đầu tiên vụ việc nhân viên trong văn phòng tổng thống bị tin tặc tấn công được tiết lộ. Quan chức cơ quan này giải thích nhân viên kia đã dùng email cá nhân để chia sẻ tài liệu với các ban ngành hữu quan. Đối với email chính thức của văn phòng tổng thống, file đính kèm sẽ không thể bị bên ngoài tiếp cận. Văn phòng tổng thống nhấn mạnh đã biết được vụ tấn công này trước khi tổng thống Dung Song lên đường công du Anh và đã có các biện pháp xử lý cần thiết, không phải hệ thống bảo mật của văn phòng tổng thống bị tấn công. Do Ôi tham gia cơ chế tham vấn hỗ trợ tái thiết Ukraine Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 15 tháng 2 công bố, chính phủ Seoul đã chính thức trở thành thành viên mới của nền tảng điều phối tài trợ cho Ukraine, MDCP, một cơ chế tham vấn hỗ trợ tái thiết Ukraine do nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 khởi xướng. Nền tảng này được G7 ra mắt vào tháng 1 năm ngoái nhằm trao đổi về kế hoạch hỗ trợ tài chính, tái phục hồi, tái thiết chung và dài hạn cho Ukraine. Hiện tại, các thành viên của nền tảng này bao gồm 7 nước G7, Ủy ban châu Âu, Ukraine, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Chính phủ Hàn Quốc chính thức gia nhập MDCP vào ngày 14 tháng 2 thông qua cuộc họp trực tuyến lần 8 của Ủy ban điều hành nền tảng này. Seoul sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp chặt chẽ với các nước lớn trong đó có G7, chia sẻ kinh nghiệm về việc vượt qua nỗi đau chiến tranh, bảo vệ chủ nghĩa tự do dân chủ và nền kinh tế thị trường của Hàn Quốc, Đóng góp vào việc tái thiết, khôi phục hòa bình và dân chủ cho Ukraine Chính phủ kỳ vọng việc gia nhập MDCP sẽ mở rộng cơ hội tham gia vào các dự án tái thiết Ukraine trong thời gian tới cho doanh nghiệp Hàn Quốc Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2023 lần đầu thấp hơn Nhật Bản sau 25 năm Nội các Nhật Bản ngày 15 tháng 2 công bố số liệu sơ bộ cho biết, trong năm ngoái, tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế của nước này tăng trưởng 1,9%, cao hơn 0,5% so với tỷ lệ tăng trưởng GDP của Hàn Quốc là 1,4%, mà Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK công bố vào tháng trước. Đây là lần đầu tiên sau 25 năm tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc thấp hơn Nhật Bản kể từ năm 1998, thời kỳ xảy ra khủng hoảng tài chính châu Á. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc được dự báo sẽ lại vượt lên trên Nhật Bản trong năm nay. Vào tháng 1, Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,3% trong năm 2024, Nhật Bản là 0,9%. Trong năm ngoái, GDP danh nghĩa của Nhật Bản, chỉ số thể hiện quy mô nền kinh tế, lần đầu tiên sau 55 năm tụt xuống vị trí thứ tư thế giới sau Đức, Tokyo từng vươn lên là cường quốc kinh tế đường thứ hai thế giới sau Mỹ vào năm 1968. Tuy nhiên, tới năm 2010, nước này tụt xuống vị trí thứ ba do sự vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc và năm nay tiếp tục rơi xuống vị trí thứ tư. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Sau đây là chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh từng lên sóng năm 2016. Mời quý vị cùng lắng nghe.